0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Meine Frau Judith und ich, wir teilen ein gemeinsames Hobby. Nämlich, sie liebt es, Kuchen zu backen und ich liebe es, Kuchen zu essen. Und so ergänzen wir uns natürlich in aller Unterschiedlichkeit auch sehr gut miteinander. Und es gibt ganz unterschiedliche Torten und Kuchen, Schwarzwälder Kirchtorte. Rotkäppchentorte, Donauwelle, alle sind keineswegs zu verachten. Aber mein absoluter Lieblingskuchen ist ein russischer Zupfkuchen. Wer noch nicht den russischen Zupfkuchen von Judith kennengelernt hat, der muss uns dann wohl einladen und hoffen, dass Judith anbietet, dass sie einen Kuchen mitbringt und äh, dann ist die Chance hoch, dass es vielleicht ein russischer Zupfkuchen ist. Ähm, das Entscheidende am russischen Zupfkuchen ist aber, Dort darf es keine Experimente geben, keine Experimente beim Rezept, sondern es muss genau nach diesem Rezept sein, eins zu eins, wie Judith von ihrer Mutter Heidi übernommen hat. Dann wird er perfekt, wenn es dieses Rezept ist. Wenn wir uns als Gemeinde seit letzter Woche mit dem Thema 42 Tagen Leben für meine Freunde beschäftigen, und wenn wir uns darüber Gedanken machen, was es ist, wie wir wertvolle Menschen in unserem Umkreis erreichen können, dass sie Jesus begegnen, dass Jesus sich ihnen offenbart und sie an den Glauben an Jesus Christus kommen, wäre es manchmal wünschenswert, wenn es so ein Patentrezept gäbe, damit es immer gelingt. Wenn es so ein Rezept gäbe und ich weiß, wenn ich das so und so zusammenmixe, dann funktioniert Dann kommt ein Mensch zum Glauben, so eine 0815-Lösung, dann wird dein Freund Christ, wenn du 42 Tage täglich für ihn betest, wenn du ihm eine Bibel schenkst und vielleicht hinweist, dass er das Kapitel lesen oder wenn er dieses Buch Jesus, unser Schicksal, liest, dann wird er Christ oder wenn du ihn zu der Veranstaltung mitbringst, wenn er diesen Prediger hört, dann, dann gelingt es. Das wäre schön. Das wäre sehr einfach. Doch jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, jedes Mal, wenn wirklich sich ein Herz zu so tief verändert, ist es kein Menschenwerk, sondern es ist jedes Mal ein Wunder. Es ist jedes Mal, wenn Gott, einem Menschen muss Gott, einem Menschen das Herz öffnen und das Wunder der Wiedergeburt schenken, dass Gott sich einem Menschen offenbart und ihm den Glauben tief ins Herz hineinpflanzt. Denn Glaube, Bekehrung, Wiedergeburt, all das können wir eben nicht machen, sondern es muss uns von außen geschenkt und zugesprochen werden. Gott allein kann dem Menschen das Herz öffnen. Aber, und das ist heute das Thema an der zweiten Woche von unserer äh, Reihe, es geht darum, dass Gott uns als seine Werkzeuge auf diesem Prozess begleiten möchte. Und uns, aber ich will es ganz konkret machen, dich. Du willst und sollst gebraucht werden, ob du willst, ist die andere Frage, du sollst gebraucht werden von unserem lebendigen Gott, als sein Werkzeug, um einem Menschen das Herz zu öffnen und dass Gott ihm den lebendigen Glauben ins Herz schenkt. Es ist weder ein Werk von dir, noch ein Werk des Menschen, der zum Glauben kommt, sondern es ist beides das Werk des lebendigen Gottes. Aber er möchte dich gebrauchen. Und ich lese einen Satz, so einen Text, als Predigtext aus Lukas 9, die Verse 1 bis 6. Er, das ist von Jesus die Rede, Jesus aber rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle bösen Geister und dass sie Krankheiten heilen konnten und sandte sie aus, zu predigen, das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Und er sprach zu ihnen, ihr sollt nichts mit auf den Weg nehmen, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld. Es soll auch einer nicht zwei Hemden haben. Und wenn ihr in ein Haus geht, dann bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht von dort weg aus dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zu einem Zeugnis gegen sie. Und sie gingen hinaus und zogen von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium und machten gesund an allen Orten. Jesus sendet seine Jünger aus. Das hatten wir letztes Mal schon, dass er das am Ostermorgen macht. Und es ist immer und immer wieder, dass Jesus seine Jünger aussendet, es ist nicht nur bei dem Missionsbefehl, sondern auch schon während seines Dienstes sendet er seine Jünger aus, zu predigen, das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Die Predigt des Evangeliums. Die Verkündigung der guten Botschaft, der guten Nachricht, dass es eine Hoffnung gibt. Dass es Hoffnung für diese Welt gibt und Hoffnung für dich und dein Leben gibt. Es ist niemals hoffnungslos, denn es gibt das zukünftige Reich Gottes und dieses zukünftige Reich Gottes ist mit Christus hineingebrochen in diese Welt und ist dabei Wirklichkeit zu werden. Mit Christus nimmt es in unsichtbarer Gestalt hier schon äh, nimmt es schon unsichtbar Gestalten dieser Welt an und es wird eines Tages sich in seiner Form vollen Herrlichkeit offenbaren, wenn Christus wiederkommt. Und es geht um die Heilung von Menschen dass Menschen heil werden, kranke Menschen. Letzte Woche hatten wir davon, dass es darum geht, Verlorene zu retten. Menschen, die verloren sind. Und verloren und krank ist in dem Fall von, Bibel, von der Bibel als Äquivalent dazu betrachtet. Wir Menschen sind krank. In der Pandemiezeit ist uns das irgendwie auch so sichtbar vor Augen. Wenn du links und rechts schaust, deine Nachbarn haben eine Maske an, ihr sitzt auf Abstand alle. Und ganz augenscheinlich ist es so, mein Nachbar könnte krank sein. Die Bibel sagt das auch nicht im Konjunktiv, dein Nachbar könnte krank sein, sondern die Bibel sagt das im Indikativ, dein Nachbar ist krank. Mit Corona ist sogar äußerst unwahrscheinlich, aber mit einer viel, viel gefährlicheren Krankheit, eines tödlichen Virus, der wie hier auch die Bibel sagt, ein böser Geist ist, ein unsichtbarer Feind, jemand, der Macht über uns hat. Ein unsichtbarer Feind, der massiven Einfluss auf unser Leben, unsere Seele, unsere Psyche auswirkt, unseren Alltag, unseren Einfluss, unserem Umgang miteinander. Diese Krankheit ist die Mutter aller Viren. Die Mutter aller Viren, nämlich die Sünde, die uns von Gott trennt. Und das ist der eigentliche Grund, von dem wir geheilt werden müssen. Das ist die eigentliche Impfung, die wir brauchen. Denn ohne Heilung von dieser Krankheit werden wir todsicher im Tod enden. Es ist die tödlichste aller Krankheit. Und diese Krankheit frisst uns nach und nach innerlich und äußerlich auf. Wir merken es häufig an vielen, vielen Kleinigkeiten. Und wir merken, dass wir langsam immer mehr abstumpfen. Und uns betäuben, um von dieser Krankheit wegzugehen. Wann hast du das letzte Mal still auf dem Sofa gesessen? Ohne Fernsehen an, ohne Radio an, ohne dass äh, du dich vom Handy mit irgendwelcher Musik betöppelt hast, ohne dass du was gelesen hast, ohne dass irgendwas einfach nur still auf dem Sofa oder am Sessel gelegen. Oder wenn du nachts im Bett liegst und nicht schlafen kannst und dann merkst, da sind so viele Themen, so viele Dinge die in uns drin aufbrechen, unerfüllte Sehnsüchte, falsche Abhängigkeiten, Sicherheiten, die wir in unser Leben bauen und haben und die wir wie Götzen um uns herum bauen. Wir Menschen, unser menschliches Herz baut sich überall Ersatzreligionen, Ersatzgötten, Götter, die gegenüberstehen und uns abstumpfen lassen und taub machen gegenüber der lebendigen Beziehung mit dem Jesus Christus und dem Vater im Himmel. Und das merken wir vor allem, wenn es leise ist. Merken wir, wie die Götter um uns herum laut werden und schreien. Und das bezeichnet die Bibel als Krankheit. Als eine Krankheit, die uns von Gott trennt und die uns innerlich auffrisst. Und Jesus sendet die Jünger aus und sagt, diese Krankheit muss geheilt werden. Weil Christus will, dass Menschen gerettet werden. Und die Heilung beginnt mit einer ganz einfachen Botschaft. Das Reich Gottes ist da. Gott hat euch nicht im Stich gelassen. Er hat seinen Sohn, er, der Vater, hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit er suche und rette, was verloren ist. Und damit Christus stellvertretend am Kreuz von Golgatha stirbt. Und so wie wir es eben am ersten Lied auch gesungen haben, das Blut des Sohnes Gottes, das Blut des Lammes reinigt uns. Sie ist das Gegenmittel gegen den Virus der Sünde. Keine Impfung, keine, äh, 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 keine Therapie, keine sonstigen Gegenmittel, keine Vitamine. Das Blut des Lammes ist das Einzige, was gegen das Tödlichste aller Viren hilft. Und Jesus sendet seine Jünger aus und er bevollmächtigt sie. Und das ist eigentlich hier das Faszinierende. Er bevollmächtigt sie für ihren Dienst. Und beides gilt bis heute. Jesus sendet dich aus und er bevollmächtigt dich. Denn die Sendung hier geht nicht an nur einen exklusiven Kreis, zu sagen, ja, die, die zwölf, die wurden hier bevollmächtigt. Toll, das sind dann die, die Auserwählten, so eine, eine Stufenchristentum. Es gibt so das normale Volk, den Pöbel und es gibt die besonders Auserwählten. Nein, die Bibel unterscheidet nie in ein zweistufiges Christentum, sondern unterscheidet immer nur in Kind Gottes. Und nicht Kind Gottes, gerettet und verloren. Gott bevollmächtigt und sendet alle seine lebendigen Kinder, die mit ihm verbunden sind. Sie sind berufen und die, die berufen sind, werden ausgesandt und gesendet. Aber das heißt jetzt, muss jeder predigen, muss jeder von Tür zu Tür klopfen oder in ein anderes Land ziehen. Nein, das ist damit nicht gemeint. Wenn Jesus aber seinen Jüngern in Vers 3 sagt, nehmt nichts mit auf diesen Weg, dann macht er deutlich, ihr habt bereits alles, was ihr braucht. Wenn ihr in der lebendigen Beziehung zu Gott, dem Vater, steht, dann habt ihr alles, was ihr braucht. Denn Gott hat das in euch hineingelegt, das, womit er euch ausgestattet hat für eure Reise, für euren Dienst. Er wird euch versorgen und er hat dich bevollmächtigt. Und genauso wenig, wie es ein Patentrezept gibt, ähm, wie Menschen zum Glauben kommen, genauso wenig gibt es ein Patentrezept für den Diensten der Gemeinde und Reich Gottes oder für die Nachfolge oder für die Evangelisation. Wenn du das und das tust als Christ, dann bist du richtiger Christ. Nein, es gibt kein Patentrezept. Es geht nicht um eine richtige Form, sondern es geht um richtige Menschen. Es geht darum, dass wir innerlich verändert werden, bewegt von Gottes Geist, in der lebendigen Beziehung mit ihm leben, eng verknüpft und den Fokus auf Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser, und von ihm gesandt werden. Jesus macht deutlich, es kommt an auf diese Abhängigkeit, ob ich wirklich mit diesem Herrn lebe und mich von ihm gebrauchen lasse. Die Jünger sind mit allem ausgestattet, was sie brauchen. Sie leben und arbeiten ihrem Dienst in der Abhängigkeit zu ihrem Herrn. Weil sie nicht von sich aus das können, sondern weil sie von ihm bevollmächtigt werden. Das heißt, solange sie mit Jesus verbunden sind, leben sie aus der Vollmacht. Das heißt, sei verbunden mit diesem Herrn. Lebe in der Verbindung mit ihm. Und wenn du das tust, dann darfst du erkennen, dass Gott alles in dich hineingelegt hat. Wir haben hier parallel zu unserer Predigtreihe haben wir auch die sechs Kleingruppen in den Wochen und die 42 täglichen Impulse für die stille Zeit, die ich nachts meistens äh, äh, versende. Und für diese Woche zum Auswendiglernen ist dieser bibelvers aus, äh, aus Psalm 139, Vers 14, wo genau das zum Ausdruck kommt. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Nicht, weil ich besonders toll bin, nicht, weil ich alles alles kann und alles tun kann und bin, weil ich keine Fehler keine Sünden mehr habe, überhaupt nicht. Auch als Kinder Gottes leben wir immer wieder aus dem Zerbruch, aus dem Scheitern, aus dem Versagen, und wir sind täglich angewiesen auf die Vergebung unseres Herrn. Deswegen ist im Vater unser dem täglichen Gebot, äh, dem täglichen Gebet, steckt das auch drin: Vater, vergib mir meine Schuld. wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist wir brauchen es täglich, weil es auch als Christen ein täglicher Kampf gegen die Sünde ist, Zeitlebens. Aber die Verheißung ist, mit Christi Gnade, Barmherzigkeit und Vergebung kann dieser, dieser Kampf auch Stück für Stück mehr gelingen, dass ich gegen Sünde ankämpfe in meinem Leben, dass ich auch befreit werde von Abhängigkeiten, von Sünde, von Verhalten, von Tun, von Bindung, weil Christus der Sieger ist. Aber dieser Vers will dann deutlich machen, nicht, dass du perfekt bist, aber dass du wissen darfst, du bist von Gott gemacht und geliebt und er hat dich befähigt und begabt. Und er hat mehr in dich reingelegt, als dir vielleicht eigentlich bewusst ist. Du bist ein wertvolles und begabtes Geschöpf Gottes. Auf natürliche Art und Weise, ganz von Anfang an, hat er Dinge in dich hineingelegt als Gaben. Und die Bibel sagt auch, wenn wir zum Glauben an den lebendigen Herrn kommen, gibt es auch weitere Gaben, geistliche Gaben, die er erst dann als Kinder Gottes zur Entfaltung bringt. Jeder Mensch trägt Gaben in sich. Es gibt keine talentfreien Menschen. Natürlich gibt es Unterschiede in der Qualität und Quantität. Dass wir Menschen auch unterschiedlich sind, ist keine Frage, aber es gibt keine unbegabten Menschen, sondern jeder Mensch, du, bist ein einzigartiges Geschöpf mit deinen Gaben, deiner Persönlichkeit, die Gott in dieser Kombination in einzigartiger Art und Weise geschaffen hat. Und er möchte, dass das zur Entfaltung kommt. Nicht einfach für uns zur Entfaltung, um uns zu ehren. Es geht nicht um eine individualistische Selbstverwirklichung, sondern es geht darum, dass das, was Gott aus uns macht, uns hineingelegt hat, dass sich das aufblühen darf, zur Entfaltung kommen darf, um Gott die Ehre zu geben. Salz und Licht zu sein, nicht aus uns heraus, sondern auf das Kreuz hinzuweisen, von dem Kreuz Christi zu leben und auf ihn hinzuweisen. und wir wissen, Mein Leben soll ihn ehren und ihm, ihm gehören und ihm dienen. Und das ist das, was wir auch in der Schriftlesung, im ersten Korinther gelesen haben oder gehört haben, wo es David vorgelesen hat, dass es diese unterschiedlichen Gaben gibt, die sich wie ein Körper gegenseitig ergänzen, damit die, der Leib, die Gemeinde aufgebaut wird, und Gott verherrlicht wird. Gott zur Ehre zu leben, ihm zum Dienst. Was hat Gott in dich hineingelegt? Kennst du deine Gaben? Ich rede jetzt nicht von einem Gabentest im Sinne von einem gaben dir test sondern was hat Gott wirklich in dich hineingelegt? An Fähigkeiten, an Persönlichkeit. Auf natürlicher Ebene und vielleicht auch auf geistlicher Ebene, die er dir schenkt. Die Gaben zielen darauf ab, dass Gott geehrt wird. Deswegen hat er sie dir gegeben. Er will, dass du sie einsetzt zur Verkündigung des Reiches Gottes. Aber das bedeutet nicht, dass wir immer und jederzeit erfolgreich sein werden. Auch Jesus sagt es seinen Jüngern, ihr werdet in Städte kommen, wo sie euch nicht aufnehmen. Und dann geht fort aus dieser Stadt und schüttelt den Staub ab zum Zeugnis gegen sie. Als ein Gerichtszeugnis. Ich will mit euch nichts zu tun haben, nicht mal den Staub an meinen Füßen will ich von dieser Stadt von euch mittragen. Das ist ein ziemlich heftiges Gerichtsbotschaft. Ich habe mit euch nichts zu tun. Wenn das Gericht über euch hineinbrecht, ich habe keine Verbindung, nicht mal den Staub mit euch. Das ist ein heftiges Gerichtszeichen. Aber das sagt auch den Jüngern, nicht jeder kann jeden erreichen. Gerade deshalb braucht es die Gemeinde und deswegen braucht es auch diese Unterschiedlichkeit, die Vielfalt der Gaben. Denn du kannst, und du sollst nicht jeden erreichen. Es ist nicht möglich. Doch Gott möchte, dass du ein Licht bist, dort wo er dich hinstellt. Auf ganz natürliche Art und Weise. Vielleicht hat er für dich auch noch weitere Dienste vorgesehen. Vielleicht hat er für dich vorgesehen, dass er dich beruft in das Dienst im Reich Gottes Hauptnamenlicht. Dass er dich beruft zum, äh, zur Verkündigung, dass er dich beruft als Missionar, dass er dich beruft in andere Länder. Und er hat genauso, dass er dich auf jeden Fall auf natürliche Art und Weise, stellt er dich in eine Familie rein, in einen Arbeitsplatz, zu deinen Kommilitonen, deinen Nachbarn, deinen Freunden. Das ist der natürliche erste Schritt, wo er dich hinstellt. Und deswegen haben wir auch letzte Woche auch schon drüber nachgedacht. Entschuldigung, Heuschnupfen. Ähm, ja, ähm, wer ist dein Freund? Wen hat Gott dir aufs Herz gelegt? Und ich hoffe, dass du letzte Woche, letzten Sonntag, spätestens unter der Woche, dass du diesen Zettel ausgefüllt hast, die Gebetskarte, wen legt Gott dir aufs Herz, für wen möchtest du, für wen sollst du beten. Ich hoffe, dass du hier einen Namen draufstehen hast, für welche Menschen du täglich 42 Tage betest. Sonst sind diese Gebetskarten draußen, nimm sie mit und fang an zu fragen, Gott, für wen, zu wem schickst du mich? Und dass du sichtbar vor Augen bist. Dort möchte Gott dich gebrauchen, bei diesen Menschen so wie es dir entspricht. Es gibt für die Jünger kein Patentrezept, kein 0815-Backrezept, wie es gelingt, weil wir Menschen nicht austauschbar sind. Wir Menschen sind unterschiedlich auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und das... Ja. Das liegt auch daran, weil wir Menschen ganz unterschiedlich sind. Es gibt so manche ganz verkorkte Menschen. Verkorkste und verkorkte Menschen in dieser Welt. Es gibt so manche verschlossenen Kassetten. Es gibt manche gedeckelte Menschen. Es gibt vakuumierte Menschen, die sich hermetisch abriegeln. Und zuletzt gibt es ganz natürlich auch die völlig unnahbaren verschlossenen Steine. Und so unterschiedlich... Oh, stopp, ich habe noch eins vergessen. Ah, es gibt natürlich auch die gedeckelten Flaschen. So unterschiedlich sind die Menschen. Und Gott möchte jeden Menschen erreichen auf unterschiedliche Art und Weise. Und es ist die Frage, wie macht Gott das? Und das macht er, indem er ganz unterschiedliche Menschen, seine Kinder beruft, begabt und befähigt und zu unterschiedlichen Menschen hinschickt. Weil sich Menschen unterschiedlich öffnen lassen, unterschiedlich in Kontakt kommen mit dem lebendigen Gott. Es gibt nur einen Heilsweg und das ist Jesus Christus. Aber es gibt die unterschiedlichsten Wege, wie Gott sich einem Menschen offenbart. Und die Frage ist für dich, weißt du, wer du bist? Und weißt du, zu wem du geschickt gesandt bist? Die Jünger sollten immer und überall das Evangelium verkünden, die Frohbotschaft von Jesus Christus. Aber auch zu wissen, was entspricht dir? Was für ein Werkzeug bist du? Zu welchen Menschen bist du gesandt? Als welches Werkzeug? Und so gibt es so manchen Korkenzieher. Mancher ist gesandt, der kann Beziehungen bauen. Er kann vielleicht so manche gute Flasche Wein auch öffnen. Er hat vielleicht eine Gemeinschaftsausstrahlung, er hat eine sympathische Ausstrahlung. Er kann es, es gelingt ihm eine angenehme Atmosphäre zu vermitteln. Er ist kontaktfreudig, geht auf Menschen zu und er hat den beziehungsorientierten Stil der Verkündigung. Levi war ein solcher Typ. Nachdem Jesus ihn berufen hat, in seinen Zwölferkreis, so lesen wir es in Lukas 5, Vers 29, das ist übrigens der Levi ist Matthäus, der das Evangelium auch geschrieben hat, er richtete ein großes Mahn in seinem Haus aus und hat viele Zöllner und andere Sünder eingeladen. Also er ist jemand, er wird berufen, Gott ruft ihn in die Nachfolge und was macht er? Er entkorkt eine Flasche, er macht eine große Feier, und er lädt Menschen ein über diesen beziehungsorientierten Stil. Sünder und Söldner, so manche verkorkste und verkorkte Menschen. Er bringt sie auf seine Art und Weise in Kontakt mit Gott. Gott gebraucht ihn auf seine Art und Weise. Tabitha dagegen, die hat eine ganz andere Art und Weise. Es gibt zwar Menschen, die verkorkst sind, es gibt aber Menschen, die auch völlig abgeriegelt sind gedeckelt sind, die keine Beziehungen möchten, die gar nicht sich auf gesellige Arten und Weisen einlassen möchten. Sondern es gibt Menschen, die brauchen eine andere Form der Öffnung. Und Tabitha ist ein Dosenöffner. Tabitha, von ihr lesen wir Apostelgeschichte 9, Vers 36. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Reh. Sie tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Vielleicht ist auch Re nicht nur so die, die Name, sondern ist auch hier Programm, dass sie auch ein bisschen scheu, schüchtern, zurückhaltend. Auf jeden Fall, was sie macht, ist, mit ihren Werken erreicht sie Menschen. Sie hat den dienenden Stil. Sie erreicht Menschen, diejenigen, die eigentlich verschlossen sind, die abgeriegelt sind. Aber die, die dann in Not kommen, die vielleicht dann, wo was in ihrem Leben passiert, wo in eine Katastrophe reinkommen, wo angewiesen sind auf Not, sie erreicht sie mit ihrer Art und Weise. Dort ist sie wie ein Dosenöffner, wo sie selbstlos dienen, sich hingibt und diesen Menschen beisteht und hilft. Und über diese Kontakte entstehen so manche Beziehungen, wo sie als Werkzeug Gottes fungieren kann und wo sie Menschen in Kontakt bringt mit Gott. Aber das dauert. Und auch so eine Dose zu öffnen, dauert. Das alles, das war für den Gerasener zum Beispiel viel zu lange. Wir lesen in Markus 5 davon, wie er abgeschottet bei den Grabhöhlen lebt. Er ist besessen, er lebt in den Grabhöhlen, er schreit um sich, schlägt sich selbst und die ganze Welt, er war besessen. Und Jesus kommt und er treibt Legionen von Dämonen aus ihm aus. Und als er sie ausnimmt, wird er völlig klar im Kopf. Und dann, als er klar wird, möchte er mit Jesus mitgehen, sagt, ich möchte mitgehen. Doch Jesus verbietet ihm mitzugehen, weil er sagt, geh in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich deiner erbarmt. Und er ging hin und fing an, in den zehn Städten auszurufen, wie viel Jesus in ihm getan hat. Und jedermann wunderte sich. Dieser ehemals besessene Mann aus der Gegend von Gerasa, er hatte ein Zeugnis, Stil. Und er erzählte den Menschen, was Gott ihm gemacht hat. Und es ist für ihn, er will das wie mit einem Ruck, nicht, er sagt, das hat Gott bei mir getan. Und es ist wie ein eine Ruck, wo mit einem Klick vielleicht Menschen aufgrund seines Zeugnisses ins Nachdenken kommen und ins Kontakt mit Gott. Sein Lebenszeugnis, seine Veränderung, das ist das anschauliche Beispiel, wo Menschen in einem Klick vielleicht in Kontakt kommen mit Gott und so manche unter Vakuum verschlossene Menschen geöffnet werden. Ganz ähnlich ist vielleicht auch die Frau am Jakobsbrunnen. Die Frau, die Jesus in Johannes 4 begegnet. Sie, die einsam ist und die dadurch Heilung erlebt, weil Jesus sie mitten in ihrer Not anspricht. Und Jesus spricht sie an auf unerfüllte Sehnsüchte, die sie betäubt und von denen sie flieht unerfüllte Sehnsüchte, die in ihrem im Herzen sind. Und sie sprechen über den Durst. Den Durst, den sie mit allen anderen Dingen, mit falschen Dingen versucht zu stillen. Und wo Jesus sie darauf anspricht, dass es nur in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott hier wirkliche Stillung dafür gibt. Und als sie merkt, dass er der Christus ist, geht sie hin, und rennt in die Stadt und sagt, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob er nicht der Christus sei, da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu, zu Jesus. Diese Frau hat einen einladenden Stil. Und sie ist diejenige, die genau auch das macht und sagt, kommt, kommt, seht, hier ist jemand, der wirklich meinen Durst gestillt hat. Er hat mich zu einer Quelle lebendigen Wassers geführt, die viel besser als alle anderen Dinge sind, mit denen ich versucht habe, meinen Durst zu stillen. Aber so manche verschlossene Kasse sagt, das ist doch viel zu billig. Das ist viel zu billig, viel zu einfache Antworten. Menschen, die sich zwar einladen lassen, aber vielleicht auch gern diskutieren, die kommen, ja, hm, ist ganz nett soweit, aber das ist doch alles nicht, nicht wissenschaftlich. Das ist doch alles völlig unlogisch. Menschen, die diskussionsfreudig sind, wissbegierig, analytisch. Und dann beginnt erst die Prüfung. sagen Ja, das kann doch alles gar nicht sein. Glaube und Denke ist völlig im Gegensatz. Menschen, die sich nicht einfach nur auf eine emotionalen Art und Weise öffnen lassen, sondern die verschlossen sind und die nach der Quelle der Weisheit, nach dem Schatz suchen. Und zu solchen Menschen wird Paulus geschickt. Paulus, ah, naja, genau, in Apostel 17, Vers 18, der dort mit Menschen unterschiedlicher philosophischer Richtungen begegnet. Er ist es, der mit ihnen debattiert und, je, und Paulus ist gesandt als ein Schlüssel, der auf einer intellektuellen Art und Weise mit Menschen debattiert und sagt, ja. Glaube und Denke steht nicht im Widerspruch, weil es der lebendige Gott ist, von dem alle Weisheit herkommt. Hm. Was mache ich mit den Menschen? Es gibt am Schluss auch irgendwie ziemliche Steine. Es gibt Menschen, die interessiert das einfach alles nicht die abgeschlossen sind, die sowieso irgendwie alles doof finden, keine Lust haben, ach du mit deinem Glauben, du mit deinem, deiner Religion, mit deinem Jesus, jetzt geh mir weg davon. Und Jesus ist auch gekommen zu suchen und zu retten Menschen, die so verloren sind und die sich nicht ansprechen und öffnen lassen wollen. Und für solche Menschen gibt es zur Not auch manchmal den Hammer mit dem ich auch manchmal jemanden auch mal einkloppen kann. Ein konfrontativer Stil, wie es Petrus macht, der den Menschen auf den Kopf sagt, bei den Pfingsten, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Kraft, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Petrus, der hinsteht und sagt, und auch wenn du es nicht willst, diese Wahrheit gilt auch für dich und auch damit konfrontativ auf jemanden, auch mal einzuprügeln im übertragenen Sinne. Es sind sechs ganz, ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir die Botschaft von Jesus Christus vermitteln können. Und das Entscheidende ist zu wissen, du bist ein solches Werkzeug. Nicht, du sollst eins sein und du könntest dem überlegen, ob das nicht vielleicht was wäre, sondern Gott hat die Gabe in dich hineingelegt, dass du auf deine Art und Weise, wie es dir entspricht, die Botschaft Jesus Christus verkündigen kannst. Und er hat dich geschickt zu Menschen, zu denen er dich hinstellt, auf die das auch passt. Jesus möchte dich als sein Werkzeug gebrauchen. Du bist dazu berufen und gesandt als sein Kind. Und Nachfolge Christi heißt dass wir damit anfangen, das zu entdecken, auch durchaus zu trainieren und auch auszuprobieren und zu sagen, ja, ich möchte mit meinem Leben Gott Ehre geben. Ich möchte mich einsetzen, ich möchte seinen Namen verkündigen, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen von diesen tödlichsten aller Viren befreit werden, dass sie in Kontakt kommen mit Gott und ich bete dafür, dass Menschen erkennen, dass Christus das einzige Gegenmittel ist, der stellvertretend für uns gestorben ist. Du bist ein Bote des Evangeliums, ein Botschafter an Christi Stadt, der als Werkzeug gesandt ist, um Gott dem Vater Ehre zu geben, ihm zu verkündigen. Das ist dein größtes Vorrecht. Dazu möchte ich gebrauchen, denn von ihm leben wir und zu ihm leben wir hin, ihm zur Ehre. Amen.